0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na špecializovanom trestnom súde včera pokračoval proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy likvidácie prokurátorov. Marian Kočner si spoločne s Alenou Žužovou vypočuli takmer 5-hodinovú záverečnú reč. Prokurátori navrhli pre Kočnera a žužovu do životie, keďže podľa ide o toho pomílených a morálne skazených ľudí. V budete počuť investigatívnu novinárku Aktuality Lauru Kelovu, ktorá sa včera nachádzala priamo na súde, ale aj reakcie prokurátora Matúša Harkavusa a advokáta Mareka Paru.
2: Dokonca prokurátori o nich vyslovili takú vetu, myslím si, že to sa aj zapíše z tej záverečnej reči na dlhé, dlhé roky, že Kočner a Žužová, vlastne, že je to mimoriadne nešťastný príbeh dvoch pomilených a morálne skazených ľudí, ktorí sa rozhodli zbaviť svojich najväčších kritikov a vlastne tento ich príbeh má mimoriadne tragické následky.
1: Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Predseda parlamentu a hnutia sme rodina Boris Kolár skonštatoval po stredajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, že vláda odborníkov je veľmi dobre vyskladaná a vyvážená, keďže ju tvoria konzervatívni aj liberálni členovia. Prezidentka Zuzana Čaputová sa pravdepodobne chystá podať žalobu na ex-premiéra Roberta Fica. Líder Smeru o hlave štátu opakovane vyhlasuje, že je americkou agentkou, ktorá príjma pokyny zo zahraničia. Robert Fico je napriek záznamom, ktoré to dokazujú, tvrdí, že nič také nepovedal samosudkyňa okresného súdu v Nitre uznala exiskára Petra Tota v z trestného činu vydierania dnes už z novinárky Janita Leky. Súd mu uložil pod trest odňatia slobody na dobu dva roky s dvojročnou skúšobnou lehotou. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Ada Moleš. V podcaste vítam investigatívnu novinárku Aktuality Lauru Kellovu Ahoj. Dobrý deň, ahoj. Prečo až teraz prokurátor navrhol Kočnerovi a Žužovej najprísnejší trest do živote a prepadnutie majetko?
2: Tak v prvom rade treba vlastne pripomenúť, že aj Marian Kočner, aj Alena Žužová už sú právoplatne odsúdení ľudia. Alena Žužová za objednávku vraždy urbanovského primátora vlastne musí si odsediť 21 rokov vezenia a Marian Kočner zase za ekonomickú trestnú činnosť, za tú známu kauzu falšovania zmeniek on dostal vlastne 19 rokov. Čiže v porovnaní s tým, ako sa na nich hľadelo ešte v roku 2020, keď bolo vlastne prvé kolo pojednávania. Vtedy ešte to boli ľudia, ktorí sú z niečoho obvinení, ale nie sú ešte právoplatne odsúdení. Čiže to je taký ako jeden bod, že bude sa im ukladať v prípade teda odsúdenia, aby sa im ukladal súhrný trest. A to základné gro toho, toho čo prokurátori Matúš Harkavoza a Daniel Mikuláš včera povedali v tom vysvetľovaní, prečo do živote je, že podľa nich sú Kočner a Žužova jednoducho nenapraviteľní ľudia. Že, že v podstate celý život, alebo teda aspoň ten zmapovaný čas, sa snažili teda nielen o nejaké, povedzme, ako upevnenie si moci. Marian Kočner sa snažil teda aj o, o nejaké politické ambície, ale že proste ich štýl života je, je založený na, na snahe o pomstu, O peniaze, o moc, takže podľa nich sú nenapraviteľní a, a okrem iného teda ešte prokurátori vlastne pripomenuli, že žiadajú zmeniť právnu kvalifikáciu a to znamená, že vlastne navrhujú súdu, aby Mariana Kočnera a Alenu Žužovu v podstate odsúdili ako organizovanú skupinu. Pretože nestačí o nich povedať, že boli akýmisi spolupáchateľmi, ale, ale že to bola proste jasná, organizovaná štruktúra, ktorá mala jasný cieľ a jasné prostriedky a, a jasné cesty, ako k tomu cieľu dôjsť. Takže asi takéto tri základné argumenty mala prokuratúra.
0: Išlo odbôvodobný, pomerne premyšľaný plán na každý ľudí, ktorí prekážali ho záujmov. Inou otázkou je že zrejme aj spoločenský kontext, respektíve niektorí verejní funkcionári, ktorí doslova poruky po Európe, mohli prispieť jeho pocitu vojovnosti, toho však činí ešte nebezpečnejším. Je zrejme, že v prípade, ak by sa ešte niekedy ocitol na slobode, dôjde k reaktivácii jeho snahu získania majetku, moci a úcty. V tomto štádiu minimálne nič nesvedčí pre Toto posledne potvrdzuje aj veľmi výrazná postihtivosť, ktorá do veľkej nie determinoval a jeho konanie prejednáme skutkov. Je, je zrejme, že sa jedná o nenapraviteľnúho človeka, ktorý žije vo svete konštivácii. On jednoducho, podľa mojho názoru, skutočne vedil a doteraz aj verí tomu, že Nán Tuciad nebol obyčajný čestný chlapec, ktorýho nemalá nespravodlivosť, ale pešiak v ruchách nejakej lobby. Amec remisnanslá svobodnú rádu netuším čo nakoniec vyplýva aj z obsahu ježe výraženého, ale jeho primitívneho telefonátu Janovi Kuciakovi vykonaného aj na hlavnom pojednávaní, ktorý je dalším svedectvom o jeho svete. svetu. Majem Bočnevere zjavne človekom, ktorý vníma svet okolo seba tak, že nič v ňom sa nedeje náhodou, ľudia nekonajú z čestných motívov, len prostekársky a každý nekoho v kontekste toho, čo sa v vlade zaujíma, toto jeho preukázané vnútorné nastavenie odeterminuje v prípade pobytu na slobode s istotou a asociálneho správania a činí ho už len z tohto aspektu mimoriadne nebezpečným páchateľom. Nikto v súčasnosti nemôže na 100% vylúčiť, že sa dá postupom času na popravie, v súčasnosti však pre tento záver po právnej stránke vyčnieva. Čas, čas na toto hodnotenie bude po 25 rokov výkonu doživotného trestu odňatia slobody, ktorý mu aj navrhujem položiť.
1: Takže ten trest sa mohol zmierniť, ak by tie postoje Mariana Kočnera za tých 5 rokov sa nejak zmenili?
2: No Toto je do veľkej miery hypotetická otázka, pretože takýto postoj sme jednoducho od Mariana Kočnera doposielne videli. Celé tie roky, um, ako čeli obžalobe z objednalky vraždy Jana Kuciaka v podstate sa snaží zmierňovať ten, ten nenávisný vzťah, ktorý mal Gianovi Kuciakovi. Naproti tomu počuli sme predsa z minulosti nahrávku Mariana Kočnera, keď volal Janovi Kuciakovi v septembrí 2017. V podstate sa mu vyhražal, že bude na ňo hľadať špínu, ale keď už vlastne bol ako obžalovaný pred súdom, tak tvrdil, že vlastne Kúciakové články mu vôbec nejako neobližovali, vôbec toho ho nejako nezasahovalo. Ale potom, keď sa prokurátori pozreli do tej trímy, do tej komunikácie, nielen s Alenou Žužovou, spoluobžalovanou, ale aj inými ľuďmi, tak je evidentné, že napríklad k tomu Janovi Kúciakovi prechovával nenavistný vzťah. A takto by sme mohli menovať potom ďalšie ďalšie argumenty. Čiže keď sa pýtaš, či mohol byť ten trest miernejší, no je to hypotetická otázka, pretože ani jeden, ani Kočner, ani Žužová za tie celé roky. Nie v podstate žiadnu ľútosť. Oni tvrdia, že je to jednoducho vymyslené. Potom ďalšia verzia, že, že to teda zrejme si objednal Andruško, lebo na to mal nejaký, nejaký dôvod. To je vlastne sprostredkovateľ vražd, ktorý sa priznáva, ktorý je už aj odsudený. Ale, ale my sme vlastne tú zmenu ich postoja my jednoducho nevideli. Dokonca prokurátori o nich vyslovili takú vetu, myslím si, že to sa aj zapíše z tej záverečnej reči na dlhé, dlhé roky, že Kočner a Žužová vlastne, že je to mimoriadne nešťastný príbeh dvoch pomilených a morálne skazených ľudí, ktorí sa rozhodli zbaviť svojich najväčších kritikov a vlastne tento ich príbeh má mimoriadne tragické následky. Takže z tej záverečnej reči evidentne vyplýva, že prokurátori si nemyslia, že sú napraviteľní a že by takéto niečo oľutovali.
1: Ako sa zmenila tá dôkazná situácia, keďže sudcovia teraz budú hodnotiť aj pripravované vraždy prokurátorov?
2: No, do veľkej miery sme včera počuli vlastne už aj dôkazy, ktoré sme počuli už aj v tom roku 2020, ale tým, že vlastne tá kauza je spojená, teda nepojednáva a, a nesúdi sa len objednávka vraždy Jana Kuciaka, ale riešia sa aj objednávky vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica, vtedy advokáta, a prokurátora Petra Šofliarského, tak prokurátori vlastne v tej záverečnej reči zvolili takú taktiku, že išli vlastne takú časovú os od júna 2017 alebo od leta 2017 až po pomalý leto alebo september 2018, teda po dobu, kedy Alena Žužová ako posledná neskončila vo väzbe. A opisuje vlastne ten celý priebeh, ako Marian Kočner nenávidel alebo neznášal prokurátora Maroša Žilinku, pretože ten sa v podstate zastaral o to, aby sa obnovili, alebo aby sa zaktivizovali vlastne kauzy donovali a Technopol, ktoré vlastne súvisia s Marianom Košnerom, je za nich obvinený.
1: A bol ten jeho prvý cieľ?
2: To mal byť teda jeho prvý cieľ, áno. Podľa prokurátorov sa ale ako keby nedarilo úplne Maroša Žilinku zlikvidovať, pretože jednak to bolo náročné. Sice vedeli tí vykonávateľia, kde má bývať v Piešťanoch, ale nakoniec zistili, že nebýva v byte, ale v nejakom inom dome ale teda v meste Piešťany. No a postupne sa ako keby pridávala objednávka na, na Jana Kuciaka. No a čo bolo včera vlastne zaujímavé z tej záverečnej reči, ja som si to doteraz až tak úplne jasne neuvedomovala. Prokurátori včera upozornili, že tá objednávka na Maroša Žilinku trvala dokonca aj po vražde Jana Kuciaka. Z niektorých teda momentov, ktoré tam oni vybrali, z niektorých správ, ktoré tam vybrali, ako keby to navodzovalo dojem, že, že Nebol len Ján Kucek stále akože ten, ten jediný a jeden samotný cieľ, ale stále tam ako keby niekde v náznakoch spomenuli Maroša Žilinku. No a potom postupne sa vlastne pridával aj Peter Šufliarsky. To už bolo vlastne v období po Janovi Kuciakovi. A teda záver je vlastne taký, že teraz, keď máme spojené tie kauzy, tak ako keby prokurátorom sa jednoduchšie tvorila tá časová os a vysvetľujú na pozadí tej časovej osy, za príbratia rôznych správ v tríme, čo sa ako dialo, aké udalosti sa vlastne stávali, či bol Kočner, ja neviem, obvinený, alebo či mu niekto zamietol 363-ku, napríklad Petr Šufliarský, na ktorého bol teda tiež potom nahnevaný na AR 2018, dokonca ho nazval, že je to najnebezpečnejší arcidiabol. Žužová reaguje, že tak sa rozhodní, že kto je najnebezpečnejší, aby sme nestrácali čas. To napríklad prokurátori vyťahli ako správu, že, že bolo evidentné, že že mohli byť ešte stále aj na jar 2018 aktívne viacere ciele, nielen teda spomínaný Peter Šofliarský. Čiže tí prokurátori vlastne urobili takú, takú časovú os, spomínali tam rôzne situácie, ktoré sa diali, zakladanie politickej strany, lustrovanie v sociálnej e, poisťovníku, ktorému sa Kočner tak polo priznal a zasadzovali to do kontextu vlastne správ v tríme, ktoré boli niekedy explicitné a niekedy teda ako to už poznáme z minulých pojednávaní, aj v nejakých náznakoch a šifrach.
1: Podľa tých správ sa mali Deň po vražde aj stretnúť. Ako to vysvetujú, lebo nastali tam rôzne nejasnosti?
2: Áno, t- to bolo včera také, nechcem to nazvať, že úsmavné, ale evidentne sa teda, sa teda Kočner Zožovo úplne nezhodli vo vysvetľovaní. Ten 22. február, teda Deň po vražde Anna Kuciaka, tedy ešte vlastne pripoveniem Slovensko nevedelo, že Jan Kuciak a Martina Kúšnírova sú mŕtvi. Čiže to bol vlastne deň, kedy ešte, ešte sa o týchto vraždách nevedelo, ale teda vykonávateľia a údajní objednávateľia už o, už o tejto udalosti mali vedieť. No a Kočner so Žužovou vlastne dodnes tvrdia, že napriek tomu, že to zo správ a z pohybu ich telefónov tak vyzerá, tak tvrdia, že sa nestretli. Nevieme, prečo to popierajú, ale nevedia úplne e, dobre a vierohodne vysvetliť, správy v tríme, neviem už teraz presný čas a píše tam vlastne Kočner so Žužovou, som tu a ja som tu. Tie správy naozaj vyzerajú, že sa stretli. No a Žužová ponúkla v rámci svojej výpovede vysvetlenie, že niekto tie správy jednoducho doplnil. Hej. Nevieme kto, nepovedala teda kto. Na druhej strane Kočner včera prišiel s úplne novým vysvetlením, že on už asi vie, ako to vzniklo a aj pripúšťa, že tie správy napísali a že to mohlo byť tak, že on vlastne dáva Žužovej vedieť, že som tu, ako že som na tej tríme, som na signále, som na linke. Pretože sa im mohlo stať, že vypadla im linka, spadol im telefón a že on jej vlastne dáva signál. Že, že už je tam na čoho súd sa pikná, ale upozornil že, ale, že to bolo opačne že to vám Žužova napísala, že som tu a vy ste reagovali no tak potom akože Kočner povedal že tak asi pán doktor máte pravdu asi to bolo opačne, no bolo to celé úsmevné, pretože evidentne sa na tejto situácii úplne nezhodli a, a je tam viacero takých správ ktoré akože e, sú tak, povedzme že sporné alebo vyzerajú nejako a Kočner so Žužovou ich vysvetľujú inak
1: že si tam aj bola, aká bola tá ich možno reč tela, počas toho, ako začítala aj niekoľko hodín tá záverečná reč.
2: No tu len dopoviem, že, že konečne sme boli v pojednávacej miestnosti, pretože doteraz toto kolo pojednávania, ktoré trvá teda už e, takmer rok a pol, e, sme, my novinári, boli doteraz v inej miestnosti, kde sme mali len premietané cez takú menšiu televíznu obrazovku, čo sa deje v pojednávačke. Jednak je to zlý zvuk a nevidíš tým, tým obžalovaným úplne do tváre, takže včera som bola pomerne blízko aj Majeránovi Košnerovi, aj Alene Žužovej. No na Kočnerovi sme si mohli všimnúť, že je pomerne unavený a vyzeral byť naozaj unavený, zýval tam opakovane, ale zároveň, ako on mal rôzne také aktivity, on si vypísuje vlastne non nejaké listočky so svojím advokátom a rekom parom a stále sa vlastne otačo posúva si ich, prebera si ich, číta si ich. Ale miestami dokonca aj na niekoľko minút niekedy si založil ruky a vyslovene, že počúval, alebo hľadel pred seba, ja neviem, čo mu teda ide hlavou. A mala som pocit, že až ku koncu sa tak trošku, tak trošku ožila a začal tak akože gestikulovať alebo tvárica. sa. No a Alena Žužová, táto má vymyslené tak, že ona má prakticky celý čas prekrytú tvár, pretože jednak má ofinu na vlásoch alebo na parochni a jednak má rúško. Čiže jej do tváre naozaj že minimálne vidíme. Občas si teda dal rúško dole na chvíľku, takže vtedy sme videli, ako, ako vyzerá jej tvár, ale ale tá si niečo písala do, do zápisníčka, občas tam teda akože sa tvárila, gestikulovala a myslím, že asi najviac poboril záver tej záverečnej reči, keď sa tam vlastne navrhujú uložené tresty, tak vtedy v podstate tak ako nesúhlasne a tak ostentatívne krútila hlavou, ale, ale mala som pocit, že sú akože pasívnejší, ako bývajú zvyčajne.
1: Kuciakovci žiadajú aj náhradu nemajetkovej škody milión eur, prečo práve táto suma?
2: No... V prvom rade treba povedať, že, že vlastne tí poškodení alebo poškodená rodina alebo, alebo príbuzný si musia nárokovať nejakú škodu, aby boli účastní vlastne toho, toho celého procesu, aby sa mohli zápajať klas otázky, aby tam mohli mať svojich právnych zástupcov. A keď sme túto tému milióna eur, teda tej nemajetkové škody riešili vlastne ešte po, myslím, rozsudku Najvyššieho súdu, tak vtedy advokát, respektive právny zástupca Kuciakovcov, Peter Kubina, povedal, že citujem, v tej sume je aj nejaká symbolika. Pre ľudí, ako je Kočner, sú jediným životným meritkom peniaze, to je to, čo mu najviac rozumie. Ak niekto zabíja za peniaze a pre peniaze, aby si ešte zachoval bestresnosť a nikto ho nepostihol, mal by pocítiť ujmu aj v tej sfére, ktorá mu je najbližšia. A to sú v prípade Kočnera peniaze. No a hovorí, že nejde teda len o peniaze, ale aj o nejakú symboliku a nejakú exemplárnosť a, a v podstate ten prípad podľa neho otriasol nielen Slovenskom, ale aj zahraničím. Peter Kubina to teda opísal tak, že, že zo Slovenska podľa neho teda objednavateľ Kočner spravil vo čiach sveta uh, guberniu mafie. Takže preto. Je to symbolika a samozrejme súd vôbec nemusí prihľadať na tento, na tento návrh. Môže teda určiť aj, aj inú sumu, ktorá teda bude nejakým spôsobom adekvátne reflektovať to, čo, čo Kuciakovci a aj Zlata Kušnírová prežívajú.
1: Naplánované sú ešte dva termíny, a to 12. a 19. maja. Čo máme očakávať počas týchto termínov?
2: No 12. maja to je piatok. To treba očakávať veľmi, veľmi, veľmi dlhý deň na súde, pretože na rade sú záverečné reči obžalovaných, ktorí sú tam štyria, okrem Kočnera Žužovej aj Dušan Krácina a Darko Dragič, tí sa mali podielať na príprave vražd prokurátorov. No a potom vlastne ich obhajcovia a potom ešte právni zástupcovia rodinku Cekovcovú a Takže deň to bude dlhý, bude veľa záverečných rečí, ale všetko to budeme sa snažiť spísať tak, aby to čitatelia a posluchači aktuálit mali čo najvernejšie a najobraznejšie, keďže nie všetci teda môžu tráviť dni v pojednavačke.
1: Dá sa to teda stihnúť za toho 12. za celý deň?
2: No tak uvidíme. Včera sme vlastne pojednávali do nejakej 9. večer, takže ambícia tohto senátu evidentne je silná a, a veľká. A uvidíme, no tak asi sa budú snažiť, aby, aby sa to tak stihlo. No a potom toho 19. mája, tam je vlastne už iba termín o 15. hodine, to je tiež piatok, o 15. hodine a nejako tak všetci očakávame, že vtedy by už mali vyhlásiť rozsudok.
1: Každá strana sa ale môže ešte odvolať na najvyšší súd, takže bude potrebné ešte chladiť tie emócie po vyhlásení rozsudku.
2: Určite. My to síce voláme, že ideme do finále, ale ono to je ešte také v podstate semifinále. Tak ako aj v prvom kole, keď vlastne vtedy súd oslobodil Kočnera Žužovu, tak strany, teda prokurátori sa odvolali na najvyšší súd. Takisto sa to môže stať aj teraz. Každá strana sa môže odvolať.
1: To bola Laura Kelliova. Ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem a ja. Ďalej si môžete vypočuť reakciu prokurátora Matúša Harkabusa.
3: Čo sa zmenilo oproti tomu prvému kolu? Aké tak stručne povedané rozdiely tam vidíte, že prečo by teraz to malo byť na odsúdenie, keď prvýkrát nebolo?
4: V tom vodi sme sa vyjadrili pomerne jednoznačne k tomu, čo sa zmenilo. To znamená, pribudli dôkazy, spojila sa tam druhá trestná vec, ktorá dáva, myslím, to, že aj tie záverečné reči, to je zrejme ucelený príbeh, ucelený obraz tomu príbehu. A takisto tam pribudol záväzný právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sme sa snažili v tej záverečnej reči m, preniesť v čo najväčšom možnom rozsahu do hodnotenia tých dôkazov.
3: Čím je to silne, silnejšie tým, že sa spojili tie veci? Je tam to pojtko, že je Marian Kosner teda spoločným menovateľom pri osobách pán Šufliarsky, Lipšic, Kuciak a, a Žilinka?
4: Jednoznačne to je ako základné východisko, z ktorého záverečnej reči, ktorá tu bola prednesená, to vyplnulo jednoznačne, že z tohto momentu treba vychádzať pri hodnotení všetkých ďalších dôkazov, či už jednotlivých, alebo aj ich nejakej syntézy.
3: Z tej trémy spomeniem jednu vec dneska, to tu aj nastalo, kedy Marian Kočar vysvetloval úplne inak ako Alena Žužová tú vetu z dňa po vražde o tom, že som tu a som tu aj ja. Skúste nám k tomuto niečo povedať. Vy ste aj doplňali tú záverečnú reč vzhľadom na to, ako si to interpretujete vy.
4: Vzhľadom na to, že dneska, že dneska na poslednú chvíľu Podal takéto vysvetlenie, tak považovali sme za potrebné to doplniť, ale celkom sa to nevymýká spôsobu obrany, ktorý sme myslím dosť podrobne popísali, ktorý je takou manipu, tako zmesou manipulácie, demagógie, konšpirovania o vykonaných dôkazoch, Chyba tomu úprimnosť. Myslím si, že podrobnejšie sa k tomu teraz neviem vám vyjadriť, v tej záverečnej rečiže to, to bolo celé pomerne podrobne analyzované. Treba povedať, že ich spôsob obrany nie je najdôležitejším dôkazom v tej trestnej veci,
3: ale dokresluje
4: určitý obraz. Čo
3: je, čo je najdôležitejším dôkazom tejto
4: trestnej veci? To sa, to sa nedá povedať. jednoznačne Je to posúdenie tých dôkazov vo vzájomnej, samostatne, ale aj vo vzájomnej spojitosti, ako nám to nakoniec aj zákon.
2: Vy ste sa rozsiahli, ale vyjadrovali k tej tríme, aj ste vlastne vykladali e, v podstate ten obsah tých správ. Je možné vykladať za cudzých ľudí e, komunikáciu a jednotlivé slova?
4: Ak by bola osamotená, tak nie. Ale keď tak podrobne kopíruje objektívne udalosti, ktoré sú dokumentované už časti aj právoplatnými rozsudkami, tak samozrejme pracujem s určitými pravdepodobnosťami. Ale práve zmysel toho vykladania nie je vykladaní samotnom, ale v tom celkom obraze, ktorý nám Ponúka, tá Tríma, ale predovšetkým v tom, že podporuje výpovede svetkov, ktoré tu boli, ktoré tu odzneli, teza... ktoré sa stali.
2: Tá základná téza Marianne Kočnára a Alany Žužovej je, že tú vraždu, alebo teda vražde si mal objednať Zoltán Andruško. Prečo to podľa vás nebolo možné?
4: To sme povedali podrobne v záverečnej reči. Je to, je to taká naznačovaná téza. Uvidíme, čo povedia oni v záverečných rečiach, ale pravdepodobne máte pravdu. Uh, samozrejme, že ten Zoltán Andruško tam určitým spôsobom vniesol ten prvok prenesenia objednávky, ale he, keď sa pozrieme na všetko ostatné v tej veci vykonané výpovede svedkov listín, tak je jasné, že nejaký Zoltán Andruško uh, nemohol mať ani páru o tom, čo uh, vádí Marianovi košnerovi alebo nemohol sa tak stretnúť s tými objektivními udalostiami bez toho, aby práve nešlo k prenosu tej, tej objednávky. Myslím, že sme to vysvetlili
3: dostatočne v tej záveršnej reči, to ja uznala verejne.
1: Nasleduje aj reakcia advokáta Mareka Paru.
3: Bola to veľmi dlhá záverečná reč, skúste nám ju stručne, ako ju vy hodnotíte, ako obhajovať.
5: Hodnotenie FOSE je tak, že bola <coughs> hodne zameraná na emócie, chýbali viaceré podstatné fakty, ktoré prokurátor, neviem či cielenie, alebo nevedomky obišiel, takže bude relatívne zaujímavé z našej strany sa s tým vysporiadať. <coughs>
3: Budete nejak, predpokladám, že vy máte asi groty svoje už pripravené, a budete nejak reagovať aj na túto výpadu. Ja už mám
5: pripravenú záverečnú reč, mám v podstate kráčiu, má 21 strán 100 bodov, ale bude musieť v rámci tej dynamickej časti zareagovať na pána prokurátora, koľko viaceré veci, ktoré z jeho úst zazneli v podstate vyslovene, obchádzajú preukázané fakty a misinterpretujú preukázané fakty.
3: Bolo tam toho naozaj mnoho, čiže asi nemaz by sa bod po bode, ale skúsim iba na matko vybrať dnes aj pán Marian Kočer ponúkol vysvetlenie jednej z tej správy, som tu aj ja, úplne diametrálne odlišne, ako Alena Žužová ešte opristel pán sudca pri tom, že vymenil tie role, tak na... ne, čo si myslíte rol, o tom? Že,
5: že som tu aj ja, to nebolo nejaká vymenená mm. rola, že sa, že kdo kedy, mm. kde prišiel.
2: Čo hovoríte na to, že prokurátori dnes tvrdia, že dnes očne raz klamstva, keď vysvetľoval, či lustroval, alebo neustroval e, rôzne mená v databáze sociálnej poisťovne, tvrdil, že iba raz a iba štyri mená prokurátorov, aby si urobil teda horoskop. A následne prokurátori závračne reči e, preukázali, že v podstate aj niekedy v roku 2018 na jar písal Norbertovi Bodorovi a tešil sa z toho, že je deravý systém sociálnej poisťovne a že tam teda lustrovali aj e, iného človeka.
5: V prvom rade, viete, niečo sa nepreukazuje sa, niečo v záverečnej reči preukazuje sa dokazovaním. Čo sa týka samotného systému sociálnej poistenia, v prvom rade prokurátori nepreukázali, že by tam bola nejaká závažná informácia. Zároveň z toho času tých lustrácií napríklad trvalý pobyt. Však sam prokurátor sa pýtal znalca, že či vie zistiť, kto mal trvalý pobyt v piešťanosti v databázi. Znalazpoň to zistiť, neviem. Takže 23.12. bolo úplne irrelevant lustrovať kohokoľvek, keď predsa sledovanie a celé to zadanie pána, pána Žilinko malo prebehnúť Nie, počkajte, už ste mi úplne z otázky. Nie, Prečo
2: Marian Košner povedal, že lustroval iba jeden jediný krát 23. decembra 17, keď prokuratóri dnes čítali zo správy s Norbertom Bodorom z Jary 2018 a tam Kočner sa chváli, že sa mu podarilo vylustrovať aj iného človeka.
5: čítali zo správy a povedali, že samozrejme je tam nejaká časová rezerva, my nevieme, kto mohol mať prístup k tej databáze lustrovať cez niekoho iného. On sa bude brániť týmto, že to mohol lustrovať v tom čase aj niekto pri ňom, niekto vedľa, niekto, 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 niekto na inom mieste. Opäť Za to, 3 minúty opäť, som opäť, v systéme
2: sociálnej poviesťovne. Opäť, opäť
5: to vymedzili negatívne. To ale napísal ešte raz, Kočner. Ale ešte raz, je to apríl 2018 a december 2017 23.12. Pre mňa aj z pohľadu tej reči, ktorú budem mať, uvidíte to aj, aj vo štvrtok, budeme sa zaoberať presne tými časovými súvislostiami a tým vôbec zmyslom, prečo by niekto ešte vôbec lustroval za účelom vraždy. Vy musíte stále vyhodnocovať toto, ak niekto urobil nejaký krok, musel tým v kauzálnom spojení sledovať výsledok konania. Takže to, že prokurátori to interpretovali, že Marian Košner klame, chceli znížiť jeho viehodnosť, ale nič podstatné z toho dôkazu nevyplýva.
2: Jednoduchá otázka, či Marian Kočner verí tomuto súdu?
5: Mariam Kočner hlavne verí vo svoju nevinu, že nič nespáchal. To je celé, čo ja vám poviem. Preto preukazujeme a dokazujeme.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci ale môžete aj najnovší diel podcastu ShareLGVSK. Venuje sa oprave elektrospotrebičov a navrhovanej smernici, ktorá rieši stav, keď si mnoho ľudí radšej kúpi nový spotrebič, než by si nechali opraviť svoj starý. Dozviete sa, čo by sa malo meniť, aké elektroniky sa chystá na smernica týka a v akom štádiu sa nachádza. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný zvyšok na vám vampraje Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.